0: 听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您在每天下午的五点到六点锁定 FM 一零二点五收听《幸福商务舱》，我是李大华。那么在今天《幸福商务舱》里面，我们谈这个商务啊，真的是很商务。嗯，当然我们知道说做生意嘛，总是呃要我们要设定目标啦，要呃来做公司营运，但最重要一点就是说你的商品要被看见了。那怎么样被看见呢？以现在来讲，在数位时代里面，我们当然数位行销是绝对的显学。他的做法跟过去我们在传统行销方面啊，不管是用这个店面上面的，像是 DM 啊，或者说用呃广播电视广告啊，或者各种不同像看板呢、啊，这些都不太一样。因为现在呢，所有的看板集中在哪里？不是大大的这个 T bar， 而是小小的手机。所以在这边我们要在各行各业要脱颖而出，做好行销，就一定要做数位行销。那怎么做呢？我们就邀请专家在我们节目现场跟大家来分享啊。那今天介绍的特别来宾是大大学院，也就是。呃，上班族啊，最大线上课程的这家公司，大大学院的产品经理 ，Facebook 广告金牌投手的老师黄一奇，黄经理，嗨，一奇好。
1: 嗨，大华哥好，各位
0: 听众大家好。是呃，听到你的课程就觉得非常厉害啊，这飞速广告，而且是金牌投手哈、哦。那所以<笑>投放广告，我们要当这个数位广告投手，他一定要具备的能力哈。最、哦、基本我们要大家认识一下，怎么样才能当做广告投手？
1: 哦，广告投手，我常常会把广告投手就是比喻成是一个投资专家，嗯，也就是投资一定大家都会希望我投下去的钱一定要要赚回钱嘛，啊、那其实广告也是一样的，就是你投放广告，其实你就是在砸下你的成本，那你希望。会有投资报酬率回来，所以如果你是喜欢投资的，或者是你喜欢就是呃玩游戏的，或者是你喜欢做实验的，像这样有这种。精神的朋友，我觉得都非常适合来做广告投放，因为这个现代的数位行销跟过去刚刚大华哥有提到一些户外的看板呐、啊，这样的行销类型其实不太一样，因为数位行销是你只要开了直播，你可以立刻看到，哎有没有人在看，那或者是你抛了一篇贴文出去，你可以立刻看到。有没有人按赞、留言或分享？那投了广告其实是一样的，你投了出去，大概过了一天，你就可以看到，哎、欸，有没有真的有带来订单？所以它其实是很刺激的，那当然也会比较高压一点。所以我觉得如果有实验精神，有玩游戏啊，或做投资的。<笑>都还蛮适合的<笑>
0: 。对，其实呃，这部分就是我们真正去经营、操作像这样广告的人哈、啊，你有什么样的人格特质啊，以及有所需求。但我们从这个大的环境时空看起来，现在如果说公司里面不做呃数位行销的广告投放的话，几乎好像很难跟同业平起平坐，因为声量就矮人家一截，有这种感觉对不对
1: ？对，因为其实过去大家。大家行销都是跟着消费者的眼球在走啊。那过去的话，嗯，呃、大家可能就是以看电视、听广播或看杂志这样子的摄取方式在接受资讯或新闻。但现在其实真的很少人家里有第四台，或者是真的会呃打开广播来听一个节目。就是大家变得时间很碎片，所以现在人手一支嘛，那。社群这个工具，它是比起以往是最能够聚合所有的人在这个地方的一种媒体，所以现在才会很，大家都会在谈社群行销啊，数位行销啊，或者什么 Google 搜寻啊，其实也都是跟着大家在。一直跑，所以行销与时俱进，就是每个人转换到哪里，<笑>又要跟着过去
0: 到那边。<笑>对啊，像之前你看这早 F 呃 FB 在 Facebook， 然后后来就是呃、嗯 uh, IG， 然后抖音對、啊，然后 YouTube 一直有啊。那还有就是交互媒体不同运用，所以在数字行销上面啊，呃跨平台的行销，但是你可能只做一个素材，或者说一个长素材，简称不同版本、嗯，其实都是很必要的啊。呃，那我们今天。提到这个部分，就是说这个数字行销，它的面向听起来好像范围很大，但我可以聚焦一下。现在有个观念就是。花钱呢做广告投放，其实花钱是为了赚更多的钱啊。那这时候你就可以透过工具，不同的工具来看，说我的投资，像刚才呃黄一雪老师啊易雪老师讲的这个部分，你马上可以秒看到说我们现在直播几个人在看，或者说我们现在对呃有多少人按赞这边贴文，我有给他半天的时间，我给他一天的时间啊。那这些就是牵涉到赛局理论了啊。你是有限赛局还是无限赛局？有限赛局就是呃固定的时间，你固定的成本，你也需要达到效益啊。你看它有有没有中场有没有结束？那无限赛局的话，有点像是企业形象广告这种啊。我做出去不一定它马上要回收，但是它是代表我的形象。那在数位形象上面，其实这样子的广告也有，但是不是这么这么比例这么高，对不对
1: ？对对，因为其实呃这可以。有很多人都会说啊，做品牌跟做广告好像是不一样的事情。大家就觉得做品牌就是很烧钱呐、啊，就是要砸钱去做很多的活动，要请大明星来代言。那做广告的话，感觉好像就比较盈利导向，你就是要推广你的产品嘛，或是你的服务。嗯、那其实，在我觉得。对于绝大多数的中小企业来说，呃，做品牌跟做广告，其实我觉得是一同样的一件事情。意思意思就是说，你做的这个，你投下去的每一分钱，他都要为你。真的带来一些订单，但是你带来订单的同时，你也在曝光你的品牌，所以我觉得这个的想法是，嗯、呃，不用觉得说我好像打广告，我就等于放弃我做品牌，不是的。那像刚刚大华哥说，有很多的媒介，其实它可以达到的效果不一样。那像在 YouTube 方面的话，因为现在其实最大的搜寻引擎除了 Google 之外，第二名就是 YouTube， 就是现在大家搜寻东西不一定想看文字，嗯、而是会想要看有没有影音的资讯可以让。我快速的了解一件事情，所以其实，在 YouTube 的行销来说，你也可以长线的布局，去让你的产品或让你的服务有不一样影像的视觉传传递的方式。那像 IG 啊跟 YouTube， 他们其实面向的对象不一样，其实达到的效果也不同。好
0: ，那呃，一小时，我们是不是先第一首歌先推荐给大家
1: ？那我想想看，我最近喜欢听一首歌叫《飞鸟与蝉》，好，对，是任然的歌曲。真的是我在参加一个活动，然后是那个那个活动的主讲人，他自弹自唱的一首歌、嗯，然后他是有提到说，因为他这首歌是献给他现场的前女友的，然后所以我在听他自弹自唱那首歌都时候，觉得很很动情
2: ，对啊，
1: 然后就在讲一些初恋相遇的故事，嗯、所以我觉得嗯，还蛮触动人心的
0: 。好，那我们现在就听这首《飞鸟与蝉》。现在呢，呃，不能进场看棒球哈，大家有时候棒球迷会觉得说，啊，有有点这个、呃、按捺不住，为什么呢？因为看电视棒球是不错啦，但是少那种现场的感觉。那在球场上谁最受瞩目呢？就是那个投手啊。现在你看。大家就想了大鼓，对不对？能投又能打，多棒啊！那如果在现场能够看到，然后跟大家一起来欢呼，多有意思的事情。所以呢，当投手是很重要，而且当投手是要当金牌投手。我们今天请到一位金牌投手的老师啊 ，FB 广告金牌投手黄一奇老师在我们节目现场。嗨，一奇老师好。
1: 嗨，大华哥好，各位听众，大家午安。才为了
0: 介绍你，我前辛提要这么久啊！
1: <笑><笑>大哥奖品超帅，
0: 真的哈。但是我感觉真的、啊，现<笑>在如果说我们在这个脸书，或者说在这个相关平台上面哈，我们能够变成金牌投手，哇，那是超迷人的。因为我们每天看到不是赚钱迷人，而是说那么多人愿意来买单，表示我们帮助了多少人。啊，那大家现在讯息充斥啊，怎么样在这个各种平台上面集中在一个小小的手机里头啊，能够看到你的讯息，而且对它有用
1: ？那我觉得这
0: 不容易、嗯、就是你要搜寻到对的平台，要用对的方法，然后去做对的事，对不对啊、嗯？所以这这讲起来是很复杂，但是我们简单的来说哈，就说嗯，我们先看产业好了。现在各行各业似乎都是要靠数位行销啊，那有没有说吃数位行销最重的几个产业是哪些？
1: 我常常会比喻，就是数位行销，它其实就是你业如果是做业务的话，你本身就是你带着讯息嘛，你带着你的产品去见你的客户。嗯、但数位行销的话，其实你就把每一篇贴文或是每一则影片当做你的业务员，然后你同时可以号召几百个业务员去帮你谈你的生意。嗯，所以它的它的效益就是，而我在家里动动手指头，然后可以把我想要的讯息透过他们去传达。
2: 程、mm、序 -hmm.
1: 那所以需要的产业来说，呃，当然是如果是数位产业，例如说像我们大大学院是数位内容，我们的付费是一定要在线上完成的。那或者是像数位游戏啊，或是像软体啊、mm -hmm. 这种，就是 SAAS 系统啊这种的，它是势必一定要做数位行销的，因为它最终的结账完成付款，它就是一个线上的行为。Yeah. 那另外来说。嗯、呃，有很多像虚实整合的这种，像电商，有很多的电商可能有它自己的实体店面，但是它电,电子商务这块还是一个很大的比重，那这一块一定也是需要去做整合的。那也有很多人说，啊、呃，我我是经营餐厅的啊，或是我是经营补习班的啊，或是，嗯、呃，我甚至我是农、哦、农业，对对对、嗯嗯，像这样子，它需不需要做呢？其实就比较。比较不一定了，因为有一些的族群是说你是做餐厅，你是做社区的，那其实你的量不需要这么大，你就已经能够呃很饱足你你需要的营收的话，那其实或许你更需要去做的是社区的这种传单啦，或者是在社区当中去做一些关怀啊，然后去打深你的客户的关系。但是如果你是有希望说，哎，要开分店啊，然后想要跨国经营啊，甚至打出一个品牌，然后做很多的代理这种经营的话，哎，那你的野心可能就不一样，你的市场的概念也不同。嗯、这个时候你可能就需要去评估你要不要做数位营销
0: 。OK， 所以刚才欢一喜老师讲的这个部分啊、嗯，大家知道说，其实线上线下整合很重要。如果说我们还是线下啊，就实体的比较多的话啊，那也。不太需要这个多的人力，因为太多人过来，你可能没办法做实体服务的话，那么你在社区方面做，呃，一般传统营销也 OK、嗯、是 OK。可现在啊，出现一个点哈，就是说，呃，刚呃，易奇老师有讲到哦，如果说野心比较大一点，或者说你希望能够服务更多的人的时候，我觉得对，因为现在硬体的关系非常方便，再加上一个呃线上付费机制的成熟化，就变成我随时随地对，我只要在线上，我有个网站，他只要点选。maybe 我们这一般熟悉的叫做购物车嘛，对不对？你要点了以后，把所有东西放进去，然后你要结账，你要绑定各种方式，它都可以轻松的让消费者方便。所以这时候发现说，呃，线下就算线下服务，你也可以线上先收费。好，没
1: 错，对啊，物流也非常方便。
0: 对，物流也方便。也就现在，我们光是看呃全联或看其他的公司，以前来讲 ，P 叉 Pay 他们的行销的模式，呃，我们也算是一个非常经典的一个例子。那现在大家就直接拿手机去啊，刷一下。那怎么充值呢？也就是说，我们不不管说任何一个商店哈，呃，系统。他是不是呃可以来好像说这，但是他有先收款嘛，甚至他可以把利息算到他的收入成本里面的呃来来作为估算啊效益。但意思就是说，他可以更方便的掌握他现有既有的资源，然后再做未来的规划。所以，如果我们就算企业体比较小一点的话，如果现在我们可以上网，可以先呃把这个呃就是付费结账的这样的机制啊，跟你自己的产品或服务模式串在一起的话，那你不做数位行销？就觉得说，你就是不想收钱的意思啊
1: <笑>？对，太可惜了，因为现在很多像全联，他的。支付跟会员也都绑定 A P P 了嘛？那现在大家其实谁想要带一张会员卡跑来跑去，常常都啊忘记带，还要报电话、啊、等等的，其实很麻烦。所以其实实体店面结合就是线上的会员机制，已经是非常非常常见的一种做法了，也非常有效、嗯
0: 。是，好吧。那我们在这个阶段，我们还可以跟大家来分享一个议题啊，就是说，呃，现在我们不论大公司、小公司做数字行销，既然它是一个趋势已经确定的话啊，那我们就想说，做数字行销哦。他就是要投放广告嘛，啊，那就是钱就会出去，所以我们怎么样来制定我们的 KPI 或者说我们的目标？我们做哪些的投放？然后怎么样思考这个数字？如何去随时做调整？那这个部分有没有一些做法可以请那个一奇老师跟大家分享？
1: 广告如果是呃，在一个准备的过程的话，会有分前中后这样子的一个阶段。那当然前期的准备，你当然要先去理解说，哦，我这次的行销的目标这件事非变得非常的重要，因为过去的传统的行销或者是广告看板啊，投放在一些媒体杂志啊，其实它的它的目标通常都是我想要扩大知名度。那但是扩大知名度之后呢、嗯？你想要做到什么？那其实数位行销的好处就是，你同时不只是可以扩大你的知名度，而且你甚至是可以透过一些、嗯、呃设计，让它最后是真的成为你的会员，而且是付费的。所以前期的目标的制定很重要。所以我们都会问说：，哎、欸，你这次投放广告，你想要达成什么目标？那有的人是说。我我现在有一一笔预算，可能假设十万块钱。那有限预算底下，我希望它至少是一个不赔不亏的，所以那至少也帮我带回十万的营收。好，那我们就大概知道说，嗯、哦，这个是你的一个预期的目标。好，那我们就可以去、嗯、推算说，哎、欸，那你的产品的客单价是多少呢？那假设如果是一千块的这样子的产品的话，那这样相对来说，我是不是就是要卖到？呃、uh, ， 1 0 0分我才可以达成我的目标嘛、嗯嗯？那我们就可以开始去计划说，好，那我们这个目标就是我要先，我这这次我想要赚10万，而且我要有100个会员，嗯、那我要怎么去抓我的？族群，所以在这前期，我们就可以去沟通说，哦，其实你这次的目标并不大，因为一百个会员在数位的环境来说，不算是一个很大的规模。嗯、那我们就说，那你的受众其实就是聚焦在一个可能十万这样子的人数。那最后的转换转换率大概有十趴，哎，那这样是一个不错的一个数据。所以我们在前期就去沟通说，好，那你这次主要推的产品是什么？然后我们要沟通的讯息对象这些都准备好，那我们再开始进行投放。那只是投放前期还会有素材的准备啊、文案的准备啊这些的部分，然后再来就是就要锁定渠道，因为我们就是有一个十万的一个人数的规模嘛 okay,。这个部分哈，我们要休息
0: 一下，嗯、听段音乐回来啊，大家稍微沉淀一下，稍后听完音乐回来，我们再请花一老师跟大家来做分享。这个月都需要做行销、哦，那么行销以前只是让大家知道，现在呢，我们还有一个名词叫转换率，就是让大家知道之后，看它是不是立刻可以变成我们的会员，甚至立刻转为购买。像这样子的情形，我们在数位上面就很多的指标，甚至我们还做个仪表板来看说怎么检核哈，我们所花出去的钱它转换过来哈，变成我们的利润哈，收益。那今天要谈这个主题啊，一定要找金牌老师，所以我们特别邀请大大学院的产品经理，也是 Facebook 广告金牌投手的老师黄一奇。黄老师，嗨，一起好
1: ，嗨，大华哥好，各位听众大家好
0: 。呀，刚才你举那个例子啊，非常鲜活。就是说，我们现在如果今天我们要呃有一百个会员啊，那么我们怎么样来聚焦哈、啊？就怎么样来把这网撒下去？我们要对哪些族群？然后最后可以有多少的百分比？好像算百分之十的转换率，怎么样可以达到这个高的转换率？啊，那怎么样算高？怎么样算低？又该怎么做？所以，请一起跟大家来分享一下。
1: 所以刚刚提到说，我们有制定了一个很数据化的目标。那在接下来，我们就要去评估说，那我这次要在哪一个地方去做这个讯息的沟通是最有效的？那通常大家来说 ，Facebook 为什么会是现在的主流？就是因为它涵盖的年龄族群是最广泛的，就是啊、嗯呃、长辈也在啊，年轻的朋友也在啊<笑>，对。然后或者是有消费力的人，主要其实都还是在 Facebook 上面。嗯对，所以就是 Facebook 现在为什么，呃、大家还是投入蛮多的。那选定了，假设我们就是 Facebook 这个族群，嗯，那我们就可以进到广告的后台去做设定，就是设定说我要什么样的兴趣啊，或是我要什么样子的，嗯，年龄区间，然后他住的地方在哪里，其实这都可以透过 Facebook 后台去做设定
0: 。那在看后台之前，是不是要先呃，跟 Facebook 有一个进一步的一个升级？嗯
1: 哦，不需要啊。这个部分就是他呃，见面做的非常友善的地方，就是每一个人其实你都有一个广告账号，可以去投放你自己的。嗯广告，所以就变成是，你不一定要是公司行号，你就是以只要有一个 Facebook 的个人账号，你就可以去投放了。所以你就开一个个人的粉丝专业，你也可以开始为自己做行销
2: 。
0: 嗯，所以我们的付费机制现在线上都很方便。你看你要投放多少的这个金额哈，它当然也会有年龄层啦或区域啊这些让你选择。那、嗯、么可是现在呢，我们也知道。在过去这几年里面啊，它的广告的这个效益哈，也就是它的金额，就涨价蛮多的、嗯，对不对
1: ？对，因为它的竞它的呃价格的方式是不是一个固定价格？不是说我要一个曝光我就是多少钱，它是看也有多少的广告主也同样在竞争这些板位，所以它的价格是浮动的。所以现在来说，竞争对手多了嘛，所以。嗯一定会比较贵一点的，所以这是肯定的。
0: 对，因为这个机制相对来讲算是人性化，但是也是一种饥饿行销吧、嗯。就彼此这个广告主在 compete， 然后就看说你要投放多少钱，然后达到多少。那怎么讲说他广告会变。广告费会变贵，但又不是它涨价呢。就是说，它今天你花的一样钱，嗯、比方说你今天花一百块啊，在三年前你触及人数可能是一个数，那在今年你突然花一百块，但你触及人数呢，可能只有十分之一或者二十分之一啊。那这样子，其实十分之一算是很客气。我记得他讲好像说。现在看起来这个效率哈是会有差别的，不过也没有关，不过也没有关系啊，因为易奇老师刚刚有提到说你是跟其他的这个呃同业或者或竞
2: 争对手对
0: 竞争对手，他不见得卖这个东西跟你是一样，但是他也在这个平台上面去呃做相关的轮廓的一些投放啊，那这时候就大家彼此来竞争。好，那呃以目前来讲哈，你看说用 FB 这个管道，几乎现在是如果只选单一平台的话。他是一定是首选、嗯，对不对
1: ？对，他一定是首选。嗯
0: ，它还延伸到哪里
1: ？因为 Facebook 它的集团是蛮庞大的一个集团，所以它旗下还包含了像有 IG， 那还有 Messenger， 就是我们平常在跟朋友聊天的那个。对话平台，那另外它 WhatsApp 也是它的集团之一。那现在你只要学会 Facebook 的广告的后台，你同时可以投放到 IG， 也可以投放到 Messenger。所以基本上 I g 跟 Facebook 大家认知就是，哎 ，IG 比较年轻啊，然后比较多视觉化的漂亮的东西都会在那边做行销。那 Facebook 的话，可能就是比较理性的，或者是年龄族群更广、更高一点的，在这边沟通得到。但是你现在只要学一个系统，你两边。都可以看得到你的
0: 广告。嗯 ，OK， 好，那费用方面的话还是一样嘛，对不对？
1: 对，费用方面就是對,对对对对对，没错。你也可以是自己去选择你要的版位。那因为 Facebook 它也有跟一些其他的呃非 Facebook 体系，像是外部的一些 App 也都有合作，嗯、甚至像雅虎啊这种入口网站，它都有合作、嗯。所以其实你只要投放，有很多其他外部的部落格或网站也都看得到你的广
0: 告。对，那这就是所谓联播网的概念。啊，
1: 对，没错
0: 。OK， 那刚刚我们讲了广告有前中后嘛，前面就是我们设定好目标啊，有具体的数字的目标，然后你要赚多少金额回回报、啊、或者说你要多少会员加入。那么同时还要准备素材啊，文案。对。那在中期的话，就选择曝光的渠道管道啊 ，Facebook。那在后是指什么部分呢
1: ？呃，后期的话，我们通常就会开始去。数据已经在跑了，我们其实也知道哪一个贴文、哪一个素材它的成效是好或不好。那这中间，因为社群的机制就是你的广告通常会带有一些评价，那那些就是像留言呐、啊，有没有人分享啊，也可以知道说，诶，你这样子的沟通的内容是不是好的或不好的。所以中间的过程其实是很大很大一个过程在优化，就我们就称作是广告优化的过程。那这优化的过程，我们就会加入一些叫做诱因，就是。哎，大家对于免费试看是不是有感觉的？或者是现在？几月到几月之前，我们是有一个优惠的，等等的。那或者是你是办了一个活动，让大家来参加，然后参加人有独享的什么？所以这部分是我们去尝试各种的行销的方斗组合，然后去测试哪一个贴文它会达到最好的效益。Okay.
0: 哇，太好了！所以他现在在脑海中哈、啊，大家会各自有一不同的想法。那我们稍后听完音乐之后回来，我们再请华一奇老师啊，先举一个实例啊来看说，大概怎么样操作的广告，我们中间前期我们怎么做素材，然后中间呢？那我们是呃如何选平台，然后在后期哈、啊、怎么样看数据？那你们是不是也要做仪表板呢？
1: 对，我们也有自己的仪
0: 表板，就是仪表板。好，那我们提一下，<笑>一般呃有效仪表板一定要具备哪几种元素啊？哪些数据在上面哈、啊？那还有就是说，如果发太多的话，会不会形成干扰啊？这方面也要考虑到啊。他说常常收到一些不是他要的，那就他根本就封锁你了哈、啊。那我们就就看就没有办法让这么多人看得到。好，我们休息一下，继续回来深度来谈谈看，在 FB 上面哈、啊，怎么样成为广告的金牌投手？今天我们请黄一奇老师啊，也就是 FB 广告金牌投手课程的老师，在大大学院有五十堂课啊，试训的课可以远距课程，让大家来学习怎么样在 FB、脸书还有其他相关的管道渠道上来投放广告。嗨，一奇老师好。
1: 哈喽，大老哥好，各位听众大家好。
0: 好、yeah, ，我们现在越来越精彩哈，大家进入一个一个空间，就是说我们每个人，不管你有公司、工作室，还是你只是个人，我们在 FB 上，我们都可以来投放广告，让大家更多的人从来没认识你，也没看过你的，的人看到你的这些资讯。那我们现在讲到广告的前中后期，那先请一启老师来举个例子，带我们来操作广告前其他这个商品或这家公司他是怎么做，然后中后期怎么样检核它的效果。
1: 嗯，好，那我就直接举我们自家的一个案例，好吗？好啊。好，这、就是我们呃大大学院的一个很独特的一个产品，就叫大大读书。那大大读书的话，是我们会为各位大家学员去一年说一百本书。那这一百本书都是近年的新书，对，所以我们就是节省大家阅读的一些障碍或是时间，帮大家整理好书的精华。所以这是一套订阅制的一个产品。所以我们一开始其实在规划的时候，我们其实并不知道呃现在读书的人到底多不多。嗯，或者是读书的人、嗯，他会是听书的吗
0: ？对，他是改变习惯，他会不会来加入？嗯
1: ，对，其实他是不太一样，因为一本书可能就两百多块，但是在我们一百本书、嗯、一个一年只要一九九零，其实听起来是非常非常划算的一个价格、嗯，可是也不知道大家会不會想听啊。嗯哼,哼，对，所以我们在一开始的时候就会先去做一些的市场调查。可能就会透过我们的几个几大说书人，可能像 Jerry 啊，然后谢文宪宪哥啊，徐浩怡老师啊，这几位是我们的说书人的代表。嗯、然后先从他们的渠道，例如他们的粉丝专业，他们长期有经营，所以就。呃，做一个名单，做一个表单，嗯嗯、让大家去收集。说，哎、欸，如果我说书的话，你会不会想听？那大概价格多少？那嗯、呃，有哪些书是你一直想听，然后但是你都没有时间去读的？我们就是了解一些这种的兴兴兴趣跟喜好。嗯
2: 、啊 okay ，那我
1: 们那时候大概收集到大概一千多笔名单。嗯
0: 哼，就是说他们也各自，这些老师也自己去收集，然后我们公司也收集，是吧？
1: 对对，然后我们也会帮这些老师的这个表单去放一点广告，去让更多人去填。对，那我们就收集大概一千多笔是有兴趣的，而且说，哎，出去开放的时候他会买，所以我们就收集到第一批的名单。那这批名单呢，我们就有收集他的电话嘛、email 嘛这些資料，这些我们后续会了解到。呀，对，没错，然后就开始去、呃、正式品牌产品上线之后。我们就打一个诉求，就说只要你是这一批名单的人，我们就先寄一没有给他们，就说如果你加入的话，我们会先送你呃多三个月的观看期限。哦、oh, okay, ， okay. 就等于是让这一千多个人，他等于是我们的最初的一批铁粉，嗯、然后给他们一些诱因，嗯、让他们赶快加入。嗯、那大家都是从众的嘛，所以只要一开始的产品看起来，哎，很多人买，其实后面的那个行销就相对容易很多。所以我们在前期的这个准备都会有一个概念，就是你一开始就要营造很有话题感，
2: yeah. 然后
1: 让大家觉得哇，这个产品很吸引人。嗯、mm
2: -hmm.
1: 对。那但然后期的话，我们借由这一千个名单，好，假设转换率有百分之五十，好了，算不错了，就是有五百个人抢先加入。Mm -hmm. 那 Facebook 广告有一个功能是，你可以透过名单再去放大，也就是这一千多个人，只要放到系统里面， oh. 你可以去选择，哎、欸，我想要扩大几倍。倍、嗯嗯，那他就会针对这一千个人的轮廓去去找更多相似的人。哦，不見得那我们就不見得
0: 是，不见得是这一千多个人的朋友，而是他的轮廓相似、年龄层、呃、职业别、喜好度各方面啊，他会帮你搜寻
1: 。对对，这就是 Facebook 演算法帮助的地方，他就会帮我们搜集、嗯。那通常一个放大大概就会到二十万，所以我一千个名单瞬间就会放大变成二十万的名单。嗯,嗯，嗯、那我就可以从 Facebook 再去针对这群人去进一步沟通。
0: 哎，那这个从一千到二十万，时间花多久呢、嗯
1: ？呃，其实就在系统来说，它只要两秒钟就完成这件事情了。<笑>就是我只要把名单汇进去，然后选择我要放大的倍数，那它就会自动生成一包二十万的名单。那我在设定的时候就可以把它送进去
0: 。OK， 那费用呢？花费大概要多少钱？
1: 费用的部分的话，就看呃你给他的预算多少。那通常我们一天大概会给可能一万元，那他可以可能可以帮我们达到呃一个曝光，现在大概是。嗯，零点三块吧。嗯嗯嗯。所以这样算起来
2: ，不对，大家可以达到
1: 二三十万，对，哦、对，二三十万的曝光量。那所以这样一万块，二三十万的曝光量，那转换率可能大概是我记得我们那时候大概是奇葩，有百分之七的人看过点击之后会买。Okay,
0: 對那你们适合两万多人呢、哦
1: ？哦，就还不错。对、嗯，所以如果是以这样的比例来说。它这样
0: 的放大是很有效果的哦，是，所以转换率的意思就是说他直接订阅了哦。那如果把,把这个奇葩的订阅加这个数字再乘上这个呃每个人的费用年费，那的话这样的话真的是很不错。如果说今天过了半年，就因为你每个每一季或者说每个月可能你形象模式都不一样，不一样的重点在说你更换不同的素材去再打动他们。嗯是不
1: 是？对对对，没错，因为有很多的角度可以去切入啊。有些人喜欢优惠，有些人喜欢跟老师有互动，都不一样
0: 。OK， 好，所以用用这个大学院最实际的例子，就知道说，在这过程里面，因为有巧思，而且有工具，我们就可以把很多的、啊、这个想法付诸于行动，然后。最有意思的是说，我们看着它每个数字的变化，你可以采取不同的策略。那我们刚刚讲到仪表板到底要有哪些数据，才是对一个数位行销人或者说公司哈，是觉得最有用的，而且可以呃随时依据它的数字变化作为一个根据，然后再做在这个呃数字上再做不同的转化。好，我们再休息一下，我们最后再回来再请欢喜老师来谈谈看仪表板该怎么设。在行销年代里面，特别是在数位时代，就要用数位行销。所以今天呢，我们要找一位这个知名的老师来教大家哈，怎么样来做好数位行销。这一定要非常特别的来宾。所以今天我们邀请的是大大学院啊，广告金牌投手的老师黄一奇。嗨，一奇老师好。
1: 嗨，大华哥好，各位听众大家
0: 好。Oh, yeah, 我们在最后一段啊，也是短短五六分钟时间里面哈，我们今天整集节目，我先把我们今天要了解的是跟大家来说明一下。如果说刚才，呃，我们有讲过，你现在在加入没有听到的话，你可以听我们的回放啊。最早我们讲说有哪些产业啊，跟公司要数位行销，现在发觉说，只要你在线上做生意或线上可以收钱的、啊，你都要做数位行销。那还有呢，就是说，嗯，数位行销在今年来看啊，绝对不可缺少的。平台跟工具啊、哦、，Facebook 是最大首选。还有演算法不同，不停改变哈、哦。现阶段如何有效操作，我们刚刚讲过。那另外就是精准的仪表板哈、哦，一定要看哪几项数据，以及数位行销人的一天工作啊、哦，要做哪些事，谁最适合这份工作，还有要学多久，要该上什么课，这是我们这一段要讲的。好，那所以一九小时我们先讲一下仪表板，好吧？这 Dashboard 啊，我们要怎么样来制作？
1: 以呃数位行销来说，就是每一位新人一定都要知道一些广告的指标术语，但其实这些都不难，嗯、就是非常好理解。第一个可能就是曝光，嗯，曝光次数。那曝光次数的话，就是这个广告它被秀了多少次嘛、嗯，像这个东西。那另外一个来说，就是触及的人数。對也就是你曝光，嗯、你有可能，哎、欸，大佬哥看到了一个广告，但他可能明天会看到同样的广告，他会重复曝光，但是其实都是大佬哥一个人。嗯,嗯所以其实我们更看触及人数大于曝光次数，因为曝光次数是说是啊，同样的人可能可以看两次到三次以上，那但是触及人数是真的知道我们触及到多少的规模。对，不同
0: 的人哦，不是次数而
1: 已哦，哦。对不同的人，嗯，对这两个是我们会很看重的一个方向。那再来的话是指呃点击率，也就是如果我们最后其实都是从社群要把人带到我们的网站嘛，到网站才有办法买东西，嗯、才有办法看我们的产品资讯。嗯、所以点击率这个东西是很重要的。呀
0: 、嗯 yeah, ，OK。
1: 对，那再来的话进入到就是转换率。是，那转换率的计算的话，就是用实际购买的订单数去除上你的点击次数，也就是很多人会进到你的网站，但是不一定立刻就会买。对，那这个转换率的话，就是有点击的，然后我们去算，哎，其中有多少人买东西？
2: 嗯
1: ，对，这个是转换率。那再来最后一个的话，也是很重要，的是投资报酬率。嗯
2: 哼
1: ，投资报酬率我们称为它是 ROAS。就是广告的投资报酬率，那这个投资报酬率，它会实际就是去直接计算，哎、欸，这个人花了多少钱在你的网站上面，嗯、然后你就可以去算出说我花了多少广告费，以及他贡献了多少钱，嗯、这样子做一做对比，我们就知道、嗯、啊，这个广告是赔的还是赚
0: 的<笑>。OK， 好，那是這,这五大数据哈、啊、是非常重要，每天其实各行各业的公司，不管你有没有在做数位行销啊，你都需要关注。那但是如果有数位行销的话，我们知道。这些公司跟我们收钱收广告费，或者说你们公司呢没有数位行销的专人，但是你是外包出去让别人别的公司代操啊，我们常听到这个名字，代操公司啊，帮你在做数位行销，所以你要跟他沟通的也是这几个数据。所以如果说今天哪家公司帮你在代操，他每次跟都跟你讲曝光次数，但是不跟你讲触及人数，那这时候你就要多问一下，哎，我听易奇老师要告诉我哦，这个触<笑>及人数很重要哦啊，然后你的转换率怎么样啊？所以在这个过程过程当中啊，这些数字是无所遁形了，因为呃，只要广告主在 FB 平台上，他就一定会反馈你这些数字给你嘛，对不对？对对。OK， 所以在不光次数、触及人数、点击率、转换率啊，还有就是投资报酬率
1: ,率對，
0: 对，这都是非常重要的数字啊。那如果看到什么时候该转换你的素材呢？就是你的点击率啊、转换率不够好啦啊，啊那这时候赶快把你的素材换掉。好，那我们刚提到一个，就是说，他会不会换的频繁啊，让大家觉得说有干扰？所以这一部分，我们多久发一次文或发一段语音呢嗯？嗯
1: ，对，这个就是提到说，呃，为什么你的受众，当然我们称广告受众，就是我们的粉丝嘛、嗯，那他们为什么会觉得干扰呢？有可能就是你同一篇文一直重复出现。这个东西就是会让你，会让别人觉得我就已经不想要了，然后你又一直曝光给我看，嗯，那这样绝对是会造成干扰。所以这个部分是我们会去控制每一个广告它出现的频率，
2: 嗯
1: ，也就是我们的频率大概就是抓五到六次，就是一个一呃，不是，是总共在这个周期，一个人大概看这一则广告，大概就是看五到六次，他不买就是不会买。那踏上五到六次会被洗脑的，也就被洗脑了。所以这个数字大概是大家可以参考的。如果你的广告发现已经可能到六六次以上，甚至十次的话，那就很危险了。有点表示说你在打的都同一群人。那如果成效不好的话，那就更惨了，就是你一直给他们看，但他们都不是对的人
0: 。OK， 那广告走期待的有没有抓多久时间？
1: 早期的话，大概至少一个月是比较好的，因为他需要一些时间去学习运算、哦。对对对，所以这个破解的策略就是，呃，你还是希望成效好嘛，所以就会、嗯、会去取决说，你可能就要去用不同的素材、不一样的视觉感受，让他觉得是不同的东西。那他反复的去用不同的角度去刺激他，或许就会变成你的会员，而且不会觉得很烦。
0: OK， 好，那呃，行销人到底他要做什么？他一天的工作哈，如果他专责数位行销啊，这、就是他的主责。那他一天要做哪些的工作？嗯、我们在反推说，这样子的工作形态啊，谁最适合
1: ？每天要做的事情其实非常多，因为要看行销，它也分非常多种，有些就是专职做数位行销，那。他就是操作广告啊，发布贴文啊，嗯、去创造一些话题。那如果有像在大大学院的行销，比较是 all in one， 就是他连办活动也要，他也要办直播，实体的、线上的他都要去做，甚至还要去跟 K O L 去谈合作。只要是跟这个产品的行销有关的，都要包在里面。所以其实工作的项目会很蛮蛮缤纷复杂的，蛮不一样。哎
0: <笑>、欸，感觉好像在大大学院做好数位行销的人，<笑>他自己都可以开公司啊。但为什么？其实。嗯
1: 对对，真的会面向会比较广一点
0: 。<笑>对，但为什么没有注意开公司？因为在这家公司太有意思啊！不断团队，<笑>我觉得团队很重要吧。跟团队不但走得远，而且走得开心，走得快乐。嗯、okay, 对 ，OK， 好，那在节目最后啊，呃，一齐是不是可以送大家一句座右铭？
1: 我如果是听的朋友是想要走行销的，或者是现在正式行销的人哦，我会很建议大家说。你一定要很认同你的产品，而且很认同你的品牌，因为你在做的事情就是在做影响别人的事情，所以千万不要昧着良心去为你不喜欢的品牌跟产品做行销。嗯、那再来就是你要学习要去观察人，要去有透析人的一个兴趣。那你在做行销的时候，其实你就会很开心。每一次做实验，你都会说：“哎、欸，我达到对的人了。”然后他因此买到他需要的东西，你会很开心。那再来是你一定要关注这个公司的。呃，他们的策略方向是不是愿意让行销知道很多真实的数据？因为这个东西才有办法帮助你去把行销这件事做得更好。那有些的公司是数据跟行销是分开的，所以你其实掌握不到实际到底买了多少跟，跟、呃、啊投资报酬率多少。那其实，在行销的进步来说，都会很有限。哦，所以
2: ，嗯，对
1: ，所以这是每家公司的一个风格，因为大公司的分工太细的话，你可能就真的不会知道，哎，最后的转换率是多少。那其实在做的行销就会，嗯、呃，比较没有着力一点，
0: 却发觉变女生卡卡哈、啊，就很多人卡住了。OK， 这边就是认同产品是第一点啦，<笑>你要觉得说这是你要推的东西，是你真的是愿意为他背书都可以哈，真、啊、的太棒了、嗯、这产品。第二就是，呃，观察客人透析兴趣这方面，就像你每次做个行销策略，都像在送礼。啊，你不是要购买，就是你要把这样的好的东西送给他，送给他之后他取得的时候，我们有自己的管道，然后你可以选择，你看怎么样购买。那再就是观察这个策略方向，刚刚最后琪琪老师说的啊，你如果公司整体方向啊，大家都各各部门各自为政、各自长思，那公司已经做不起来所以在开会的时候，真的要衷心的提出问题，而且用心的提出解答。那每一次开会都有进步，那产品一定是蒸蒸日上啊，会大卖。好，谢谢易奇老师，也感谢所有听众的收听。呃，今天我们幸福商务到这边告一段落咯。好，拜拜。好，拜拜。拜拜
1: 拜拜